0: Všechny posluchače Radia Proglas zdraví a hezký poslech pořadu neviditelná všeho chuť přeje Jana Rambousková. Dnes pokračujeme už čtvrtým dílem v sérii pořadů o nevidomých lidech a mým hostem bude téměř nevidomá Bára Mirgová, která žije se zcela nevidomým manželem a společně vychovávají dvě holčičky, které mají oči zdravé. Budeme si povídat o tom, s čím se jako nevidomí rodiče potkávají a co je pro Báru ve výchově podstatné. Dotkneme se i bářiných hudebních projektů a v závěru našeho rozhovoru se společně vypravíme na neviditelnou výstavu na Karlově náměstí v Praze. Báro, vítej na proglasu. Dobrý den. Báro, ty nejsi zcela nevidomá. Můžeš nám prozradit, co vlastně vidíš?
1: Mm-hmm. To je taková velmi záludná, leč velmi častá otázka od okolí. Já nejsem zcela nevědomá, ale vlastně v mé lékařské dokumentaci momentálně stojí taková specifikace praktická slepota což je vlastně stav, jak už vyplývá ze spojení těch dvou slov. Ten zbytek zraku, který má k dispozici, už mu. Třeba prakticky nedovoluje se třeba v neznámém prostředí lehce zorientovat. Někdy diagnozu praktickou slepotu mají lidé, kteří třeba opravdu mají pouze světlocit nebo vidí jenom stíny, což já třeba nemám. Já ještě vlastně opravdu jaký taký zbytek zraku mám, hlavně teda na blízko a ve svém známém prostředí vidím barvy, vidím konkrétní věci. Někdy i na větší dálku, zvláště samozřejmě teda velké předměty a třeba výrazné billboardy a podobně, to jsou pak právě takové ty praktické věci, které se dají využít i třeba při orientaci. Ale mám problém za různých nepříznivých podmínek, tak například za nepříznivého počasí pro mne, tak to je buď velmi ostré slunce, nebo naopak už velké šero až téměř tma. Pro mě ideální stav je tak zhruba, jak je teď venku a posluchači netuší, tak já řeknu v podstatě zamračeno, zataženo, pod mrakem takzvaně, lidově řečeno. Tak to je pro mě ideální stav, protože vlastně ty světelné podmínky, které jsou venku nastaveny, tak jsou vlastně jednolité. že není třeba přechod ze stínu na sluníčko a podobně. Tak teď jsem vlastně zmínila další věc, to jsou ty rychlé přechody právě ze světla do tmy anebo třeba opravdu z venkovního prostředí do nějakého interiéru. Takže to je taky samozřejmě trvá déle, zase lidově řečeno, než se rozkoukám. No a pak takové ty nepříliš velké kontrasty To znamená šedivý sloup proti šedivému chodníku. Jak jsme se třeba spolu bavili schody dolů. Nebo Přemýšlím teď ještě něco obrubníky. takového. Obrubníky. Ano, taky, taky. Jo, zase třeba nahoru větší šance, že to uvidím dolů, už celkem šance malá. Ale myslím si pořád, že ten zbytek toho zraku je ještě jako by natolik velký, že mě skutečně v mnoha činnostech mého života a v mnoha oblastech opravdu ten život ještě hodně usnadňuje.
0: Vidíš třeba obličeje ostatních lidí? Můžeš nějakým způsobem odhadnout, jak se tváří i za pomocí svého zraku?
1: To bohužel ne. Já vidím obličej, vidím, když bych měla teď třeba říct, jak vidím tebe, a jenom, aby posluchači věděli, teď sedíme vlastně naproti sobě, kolik to může být? Tak metr, metr půl. OK. Tak vlastně já tě vidím, že tam sedíš, dokázala bych třeba říct, že máš Tmavé delší vlasy, dokázala bych říct, že máš na sobě něco tmavého, mm-hmm. ale už ti nevidím do obličeje. Mm-hmm. Ale za samozřejmě, když bych přišla blíže, tak už to zase bude o poznání lepší, nebo i když jsem třeba s kolegy v práci a skutečně vím, kdo má se mnou směnu, tak se mě ti lidé potom i na větší vzdálenost už poznávají lépe protože už mám zúžený výběr, kdo to z těch lidí může být, jo. Vím, jak třeba jsou kolegové vysocí, nebo vím právě, že třeba jedna kolegyně je blondýna, druhá kolegyně je tmavovláska, takže tady ty věci jsou potom pro mě směrodatné, to znamená i když pak jsem v nějakém známém prostředí, vím, jaké osoby, když se takhle řeknu, se tam budou pohybovat, tak zase je ta identifikace těch lidí pro
0: mě jakoby jednodušší. <tějí> Jak už jsem zmínila vlastně v úvodu, vy e, s manželem Romanem vychováváte dvě malé dcerky, kolik let je vlastně tvým dětem?
1: No tak ta starší, Aneška, tam měla sedm, teďka vlastně nastoupila do druhé třídy a Maruška měla v létě. Oni jsou obě dvě v létě, takže tam měla pět let. Oni uh-huh. jsou vlastně o celé dva roky.
0: Uh-huh. Jak vypadá třeba váš běžný den? Můžeš posluchačům
1: popsat... No, tak to záleží, jestli jsem v práci já nebo je v práci můj muž, protože manžel pracuje jako masér a já teda pracuji jako průvodkyně tady v Praze na Karlově náměstí na neviditelné výstavě. Oba dva s máme takovou v podstatě nešťastnou pracovní dobu, protože oba dva děláme do osmi do večera. Mm. Takže my se musíme točit. To znamená, když manžel má dopolední směnu nebo eventuálně volno, tak já mohu být v práci. A naopak, když on je v práci, tak já jsem doma. <laughs> Ale nedá se nic dělat. Zkrátka ta situace je taková, jaká je. Ta naše eh, pracovní doba je zkrátka přizpůsobená tomu, co děláme. Takže, jak se říkám, já nedá se svítit. Mm-hmm. Ráno většinou teda vodím děti e, já. Někdy manžel jde s dcerkou ráno do školky, někdy samozřejmě i s dcerou do školy, prostě záleží. No a pak právě je to na tom, kdo je kdy doma. Když jsem já v práci, tak samozřejmě manžel děti vyzvedává a zbytek vlastně dnes je s nimi on.
0: Mm-hmm. No e, já vlastně jsem vás poznala před rokem a půl jako rodinu a starší Aneška je teda neuvěřitelně živé dítě. Tak ano. jsem se tě chtěla zeptat, co je pro tebe ve výchově důležité?
1: No, musím říct, že teda ta, ta živost je samozřejmě pořád na místě, ale přece jenom už tam registruju takovéto zmoudření, myslím si, že i právě vlivem teda té školní docházky. No, asi je pro mě důležité úplně to, co pro všechny rodiče. To znamená mít respekt nějaké míře u dětí úctu hodně se snažím dbát na takovou tu um, prostě slušnost, aby skutečně děti byly jako slušně vychovány, i když samozřejmě se člověk s tím nástupem školní a školkové docházky začíná setkávat s různými. nezrovna příznivými vlivy třeba i okolí, spolužáků a podobně, tak se snažím dbát i na nějaké vyjadřovací schopnosti. Hodně si zpíváme, hodně si povídáme, ale je Pravda, že je tam trošku třenice právě asi vzhledem k tomu našemu handicapu, že člověk skutečně musí být hodně obezřetný. A že bohužel takovým jedním velkým úskalím je to, že ne vždycky všechno bez té zrakové kontroly jde uhlídat. Jo. To znamená, že občas se stane, že třeba něco člověk nepostřehne a víme všichni, jak jsou děti v tomhle tom návykové. Když prostě jednou, dvakrát něco neodhalíte, neupozorníte, tak děti už to pak berou jako automatiku, že si to teda vlastně můžou dovolit.
2: Mm-hmm. Jo.
0: A co třeba,
1: můžeš uvést příklad? Můžu, určitě. Dělání různých obličejů, pochytávání se, nebo i občas holky se poštuchují. Třeba není to nic velkého, ale já nevím, jedna pastelku, a, a píchne druhou do břicha druhá to udělá, to druhé. A to už je třeba takový jako jemný niance, co člověk prostě ne vždycky uhlídá. Mm-hmm. Jo? Ale to bohužel prostě hold jako tak je, to se prostě nedá nic dělat. No.
0: Mm. Přišli jste třeba na nějakou vychytávku, která vám pomohla, když byly holky menší
1: já se přiznám, že já jsem vlastně nevyužívala nic z toho, co většina opravdu nevědomých využívá. To znamená, teď mám konkrétně na mysli třeba označit dítě nějakým zvukem. Mm-hmm. Jo? Že často třeba dětem dávají na boty třeba rolničky, mm-hmm. nebo asi je pravda, že jsem třeba já zase vzhledem k těm zbytkům zraku, tak jsem třeba holky, když jsem viděla, že budeme někde kde bude větší koncentrace lidí nebo tak, tak jsem je e, právě třeba oblékla do něčeho výrazného, jo? do výrazných barev, abych to, abych to věděla. Protože zase je fakt, že když byly holky menší, tak v podstatě e, já, když jsem jim byla těsně za zády, opravdu na, na tu svoji vzdálenost, když jsem je dokázala registrovat, tak v podstatě jsem věděla přesně, kde jsou, jo? Mm-hmm. Takže když taky může se vám ztratit i dítě, když dobře vidíte, že jo, někde v davu, prostě na nějaké třeba akci větší nebo tak, ale myslím si, že tohle jsem vždycky jako dokázala tak nějak uhlídat. No, ale když Aneška měla rok, tak jsme vlastně měli to štěstí, že od jedné mojí kamarádky známá hledala v té době práci.
0: Mm-hmm.
1: A my jsme ji vlastně zaměstnali jako naši asistentku. Takže vlastně od Anešina zřejmě roku, teď přemýšlím roku a půl,
2: mm-hmm. asi
1: tak to bude, tak k nám vlastně docházela a ještě pořád dochází naše paní asistentka Veronika, mm-hmm. která vlastně mě pomohla opravdu v tom, co bylo potřeba. Ať už třeba někam doprovod k lékaři s dítětem nebo třeba i se mnou, nebo vyřídit nějaké věci třeba na úřadech nebo s uklidem, nebo z nákupy nebo se zařizováním nějakých drobných obchůzek, anebo zkrátka i třeba kolikrát si vzala Anešku, nebo pak i později Marušku a šla třeba s holkama na hodinku ven. Takže to Bych chtěla vyzbyhnout, že nejenom, že je naše paní asistentka, to už snad ani tak nikdo dneska nebereme, ale je to prostě holek teta a máme se rádi jako lidsky a ta lidská vlastně zpřízněnost, spojitost, nebo to, že to vlastně funguje, tak to je prostě k nezaplacení.
0: A kromě Veroniky, využili jste někdy nějaké pomoci dobrovolníků nebo něčeho takového?
1: To spíš teďka vlastně... Už později, protože vlastně tady v Praze dobrovolnická organizace, asi můžu jmenovat, že jo, okamžik, tak mm. oni mají velmi pěkný program právě pro rodiče, nevidomé rodiče, mm. co mají vidící děti. Je to vlastně pomoc s přípravou do školy a pak při školní docházce. Ta, ta služba je od, pro děti od pěti do 15 let a je to vlastně tak, že k vám chodí buď jednou nebo dvakrát v týdnu, záleží jak se dohodnete, jak je to taky z časových důvodů možný. Většinou to dělají slečny, mladé studentky, které chtějí takto pomoct a v podstatě s tím dítětem dělají všechno to, co vy nemůžete. Jo, ať už je to teda psaní úkolů nebo nějaká ta příprava, třeba i předškolní příprava na školu, různé malování, vyrábění, ale třeba jsme teďka měli perfektní slečnu, asistentku, která prostě neměla ani problém třeba to víc anežkou ven a já nevím, pinkat si s balónem. Takže opravdu záleží, jak to člověk využije, rozhodně ta složka vzdělávací by tam pořád měla být zachována, ale tahle ta slečna opravdu byla tak skvělá, že... Fakt, fakt neměla problém prostě jít s Aneškou na hřiště a hrát na huněnou nebo prostě cokoliv.
0: Takže jo. i může to být takové spontánní, že prostě se zařadí normálně do chodu domácnosti ano, a, ano, a, ano. a dělají zrovna, co je potřeba, co je ať potřeba, je to potřeba hry, tak. potřeba nějaké fyzické jo, aktivity, přesně nebo, tak. nebo uh-huh. pomoc se, se školními uh-huh. úkoly uh-huh. a tak dále. Uh-huh. Ano, určitě. Ty jsi také hudebnice a zpíváš, vystudovala jsi klasický zpěv.
1: Klasický zpěv jsem studovala. ano.
0: Ale pravda je,
1: že jsem ho pouze vystudovala, příliš se mu nevěnují, tomu klasickému zpěvu, když to bereme opravdu v tom klasickém smyslu slova.
0: Ale zpěvu se obecně věnuješ, tak jaké styly máš ráda?
1: No, shanson, jazz, pak různé jako etno, etnou hudbu... Asi je to i díky vlastně tomu, že přece jenom se věnují dost jako specifickému žánru, nebo se věnujeme s mými kolegyněmi. Vlastně zpíváme a kapela, jsme a kapela trio mm-hmm. ženské, už příští rok oslavíme 20 leté výročí. Tak to je krásné. To je krásný až neuvěřitelný a vlastně zpíváme převážně hebrejské písně. A I Vlalínu, i Vidiš, ale převažují ty hebrejské, ale nejen zabýváme se i tvorbou současných autorů, úpravy různých převážně lidových písní, jsem tam nějaký spirituál, vlastní tvorba, no, ale převažují skutečně ty hebrejské písně. No. Z toho důvodu samozřejmě je to takové jako velmi okrajové, takže právě zpíváme i na dost specifických akcích, ať už jsou to židovské festivaly, různé pětní akce, a pokládání štolprštajnů a podobně, takže opravdu není to na, na uživení se,
2: mm-hmm.
1: ale je to pěkný a příjemný přivýdělek. Mm-hmm. A hlavně nás to baví, což i když jsme teď maminky všechny na plný úvazek, přece jenom to zkoušení není uh, tak intenzivní, jak by jsme chtěli a jak by mohlo být, ale to zkrátka z časových důvodů nejde, protože uh, kolegyně... Vlastně ta ta sopranistka naše Maruška, tak ta je paní učitelka v mateřské školce a druhá kolegyňka bude vlastně už příští rok nastupovat, ona zpívá tady v Praze v Národním divadle, takže příští rok už bude nastupovat do práce, takže já myslím, že budeme rádi, když občas někde prostě vystoupíme, ale je pravda, že i když třeba to zkoušení není tak intenzivní, tak myslím si, že máme jako pevný základ za těch 20 roků vybudovaný. Máme zkrátka dobře na čem stavět. A to si myslím, že je hodně důležité, protože až třeba děti povyrostou a toho času bude víc, tak zkrátka a dobře budeme mít z čeho vzít.
0: Posloucháte Radio Proglas a právě si povídám s Barou Mirgovou o její kapele. Baro, jak se vlastně jmenuje vaše kapela? Je to vlastně
1: naše trio, takže to máme i v názvu. Jmenujeme se Makabara Trio. Vlastně je to složení na našich tří křesních jmen přičemž teda naše sopranistka, jak jsem říkala, se Marie, naše druhá sopranistka Kateřina a já jsem teda Bára. Vzniklo to tak, že vlastně, když jsme začínali zpívat, to bylo ještě na konzervatoři, nás vlastně dala dohromady paní profesorka Marie Kozáková, u které jsme tenkrát všechny tři studovali zpěv. A jí prostě tak nějak napadlo, že bychom si mohli zrovna my tři zkusit spolu zaspívat. A v podstatě to byl takový začátek všeho, protože nám tenkrát našla moc pěkné kusy. Já teď přemýšlím, jestli to byl pan Šesták, ale mám pocit, že ano. Byly to dvě písně v jeho úpravě pro tři ženské hlasy a klavírní doprovod. A tenkrát vlastně se dělali u nás nahrávky do soutěže, která probíhá každoročně ve Spojených státech. Teď ten název je hrozně dlouhý, nechtějte ho po krátká zkrátka a dobře je to prostě soutěž handicapovaných umělců celosvětová a na základě vlastně těch zaslaných přímo videonahrávek, oni nás vybrali jako jedny ze čtyř vítězů, takže my jsme vlastně potom byli v roce 2007 ve Spojených státech, kde jsme vlastně absolvovali jednak která ten slavnostní koncert právě k příležitosti toho vítězství v této soutěži. A potom jsme tam ještě objížděli krajany a zpívali jsme krajanů. Tak to bylo takový moc moc jako milý a pěkný, myslím si, že týden jsme tam strávili. Takže jste měli takovou koncertní šňůru. Takovou jako v podstatě koncertní šňůru, ale neformální víceméně, ale jako pozitivní právě v tom byl ten fakt, že nás to tak jako motivovalo a nakoplo. Řekli jsme si, že ano, že teda chceme spolu zpívat, i když už jsme v té době zpívali spolu tři roky, ale že to teda chceme nějak zoficielnit. A pak vlastně zase osud tomu chtěl, že jsme se úplnou náhodou dostali právě k tomu materiálu, Přímo, teda těch hebrejských písní. A to nás tak oslovilo. Dostali jsme se k, přímo řekla bych, studnici úprav právě do trojhlasu.
2: Mm-hmm.
1: To nám vlastně zprostředkoval pan docent Tomáš Novotný, který přednáší na Ostravské univerzitě, kde vlastně naše. Kolegyňka, ta Kateřina, bo Katka, budu říkat, tak vlastně studovala zpěv v Ostravě a on přímo vlastně v Ostravě vedl dívčí soubor, kde zpívalo zhruba 20 studentek, Adaš se jmenovali, mm-hmm. ale oni potom zanikli, potom se roz, rozpadli, rozpustili, ale on vlastně ty hebrejské písně sám do těch trojhlasů upravoval. Čili on měl skutečně množství not, a on byl tak strašně láska, že nám ty noty v podstatě dál. A my vlastně z těch jeho úprav potom jsme vystavěli celý ten náš repertoár.
0: Mm-hmm. Ty jsi mě před chvíličkou říkala, že Makabara má dokonce svůj význam v hebrejštině, to jste ale zjistili až později, co jste? A, ano,
1: to jsme zjistili až později a právě nám to řekl pan docent Novotný, že Makabara v hebrejštině znamená velká pohroma, <laughs> takže to dáváme jako historku k dobru většinou na našich koncertech a setkává se to teda s, s velmi pozitivním ohlasem, vždycky to rozesněje celý sál. Aniž bychom to samozřejmě tušili. Je pravda, že my jsme tak hned jsme si říkali, že by byl fajn nějaký název z našich tří men, tak jsme tak různě přehazovali ty slabiky, až jsme prostě přišli na Makabaru, protože ještě když jsme vlastně zpívali na konzervatoři, tak nás vždycky na různých akcích nás vždycky uváděli různě, jako nevydomé děti dokonce. Dokonce si pamatuju, že jedna nejmenovaná eh, paní eh, hlasatelka České televize tak jednou nás uvedla tak nešikovně, že řekla eh, Nevidomé děti z Dejlova ústavu. Jejde. A tak to jsme si řekli teda a dost, tak takhle už to nebude, eh, tak jsme zkrátka a dobře se, se pojmenovali a Myslím, že to je pěkný a i celkem zapamatovatelný název.
0: Takže zdejlovi konzervatoře by měla říct.
1: Zdejlovi konzervatoře? Dneska mm-hmm. už dokonce dejlová konzervatoř ani není uh, přímo konzervatoř pro zrakově postižené, jako tomu bylo v dřívějších letech. Dnes už je to zkrátka konzervatoř naprosto běžná, akorát teda s tím, že uh, se stále přijímají studenti uh, s očními vadami nebo mm-hmm. i nevědomí mm-hmm. slavozrací.
0: V právě dozněla skladba Aleluja v podání Makabara Trio a pokračuje povídání s Bárou Mirgovou o životě se zrakovým handicapem. Za poskytnutí nahrávek děkujeme televizi. Teď už konečně k tvé práci. Ty pracuješ na neviditelné výstavě. Jaké bývají reakce lidí, kteří tu výstavu navštíví? A věřím, že to pro ně musí být silný zážitek.
1: Silný zážitek to určitě je, ale musím říct, že opravdu ve je ty reakce jsou pozitivní. Je také samozřejmě pravda, že už jenom z podstaty celého toho podniku vyplývá, že opravdu na tu výstavu skutečně půjde někdo, kdo o to opravdu má zájem. Trošku se to tře v momentě, kdy nám hodně chodí na výstavu základní a střední školy. Děti jsou různé a musíme být připraveni na to, že, že se může i stát, že třeba ta prohlídka nebude úplně pro nás jako pro průvodce komfortní. Ale mohu říct, že potom jako jednoznačnou odměnou je to, když skutečně mně osobně se to stalo teď před týdnem zhruba. Měli jsme dvě gymnázia z Ostravy a to byly tak perfektní dětská že to už jsem jako dlouho nezažila. Takže tohle, to když se vám potom stane, tak skutečně ta práce má v smysl samozřejmě pořád, ale najednou ta práce nejenom, že má smysl, ale i je to velkým přínosem. Minimálně takové té pozitivní energie naladí vás to dobře na celý den a opravdu má z toho člověk
0: velkou radost. Setkáváš se ještě teď s nějakými předsudky nebo s malou informovaností lidí ohledně světa nevědomých? Co si myslíš, že třeba by se mělo změnit v tomhle směru?
1: No, já si celkově myslím, že ta informovanost je dneska hodně velká. A nemyslím mm. si, že jenom o světě nevědomých, ale celkově o lidech jakkoliv handicapovaných. Dříve hodně byly často takové ty historky třeba mých kolegů, takové to, že jdete s pejskem vodícím nebo s bílou holí a jde naproti vám maminka s malým dítětem. Samozřejmě první otázka, maminko, co to má ten pán, co to má v ruce, že jo, na tu bílou hůl, nebo co, co ten pejsek má na sobě takovýho divního, tím samozřejmě dítě myslí ten vodící postroj na pejskovi a Řekla bych, že dříve takový ty jako odpovědi jako ticho, ticho, neptej se, ať ti to pak řeknu, nebo pojď, deme, jdeme, jdeme, nedívej se, nebo něco takového bylo velmi časté. Dneska skutečně čím dál tím více a více se setkávám s tím, že fakt maminka řekne: No, prostě pán má pejska, protože špatně vidí, nebo nevidí, má nemocný oči, tak Pejsek mu pomáhá. Nebo paní prostě špatně vidí, tak má bílou hůl, ta hůl jí prostě pomáhá v té orientaci. Že skutečně už ty maminky vysvětlují těm dětem, a i ti dospělí, jo, mám jako fakt pozitivní zkušenosti, že opravdu člověk jde z práce, to znamená, jsme už asi zmiňovali, že teda jsme na Karlově náměstí a vidím ano. na Praze čtyři, takže jdete nějakou, já nevím, minutovou trasu prostě, metrem a autobusem a třeba za tu dobu se mě stane, že třeba tři, čtyři lidi mě nabídnou pomoc. Mhm. Jo, což jako si myslím, že je hodně fajn. Mhm. Jo. Někdy samozřejmě třeba nikdo, ale tak mhm. v průměru Určitě vždycky jeden, dva lidi se najdou. Lidi ví, jak třeba oslovit člověka, i třeba správně nabídnou rámě. Ví, ví, jak se člověk se se zrakovým handicapem vodí a tak dále. A
0: jak by se měl vodit?
1: Vlastně Když přijdete k tomu člověku, tak možná začnu úplně tím prvním, tak určitě důležité je člověka oslovit. Ano, oslovit. Můžete říct třeba dobrý den a v zápětí se dotknout třeba jemně ramene, aby člověk věděl, že mluvíte na něho. Nebo pak ještě doporučuji, aby to bylo naprosto zřejmé a konkrétní. Třeba dobrý den, pane s pejskem, nebo dobrý den, slečno, nebo dobrý den, mladá paní, jo. A teď právě mohu vám nabídnout pomoc, nebo potřebujete pomoc. A vy se musíte ale smířit s tím, že se vám taky může stát, že vám ten člověk řekne ne, děkuji, nepotřebuji. Nebo samozřejmě ano, budu ráda, děkuji vám. Ovšem ne všichni kolegové, většina samozřejmě ano, ale můžete narazit jak já říkám, srážka s blbcem je všude, takže můžete opravdu narazit i na to, že se vám stane. Dokonce mi to jedna paní právě v práci říkala, že od té doby má velký ostych a já jsem se jí ptala, proč. ona říká, víte, já mám negativní zkušenost. Já jsem jednomu nevědomému pánovi nabízela pomoc a pán mě odkázal do patřičních míst. Jo. Takže tím chci jenom říct, že skutečně i to se vám může stát, protože hmm. prostě my nevidíme, ale my jenom nevidíme. Jinak jsme úplně jako vy, jsou mezi náma lidi hodní, zlí, um, prolhání, slušně řečeno vyčúraní lidi um, prostě s dobrým vychováním, se špatným vychováním. Takže to si taky beru k srdci a snažím se, aby to bylo i takové jedno z mých jako, uh, důležitých poslání. Právě lidem ukázat, že i když nemáte ruku, nemáte nohu, nevidíte, neslyšíte, ale pořád jsou lidé stejní. Pořád jsou to jenom a jenom lidé. Jo? Rozumíme si asi, co tím chci
0: říct. Určitě. Vádo a jaký to je pocit, když nevydomí potká člověka, který právě to svoje dítě okřikne, hele, ticho, ticho, pojď pryč, pojď, neptej se. Jo? Že je to nepříjemné nebo... Určitě je
1: to nepříjemný. Já říkám, moc často se mi to už dneska nestává, hmm. ale spíše mi je to jako líto. Ne, protože se to dítě zeptalo, ale protože ta maminka v tu chvíli neumí adekvátně vysvětlit, o co jde. Já se třeba do toho vložím, Řík, tak třeba řeknu: No, víš, já mám tady, jsem teda měla Pejska, teď už nemám, ale no, tady já mám Pejska a Finku a my spolu chodíme, a Finka mě ukazuje cestu, jo. Tak třeba i já se snažím do toho rozhovoru vmísit. Samozřejmě, není vždycky k tomu příležitost vhodná chvíle, ale opravdu spíš to člověka mrzí a říká si, no tak hold, ještě to chce asi nějakou dobu, abychom se dostali ještě o kousek dál. Tady v té spojitosti mě napadá, že jedna moje kamarádka, která byla se svým manželem teď v zahraničí, tak vlastně tam měli sami, jsou oba nevědomí, jsou teda výborně vybaveni jazykově. Ale ona právě říkala, nebo mám pocit, že spíš ten její muž to inicioval vlastně na Facebooku, rozbířil takovou diskuzi, že v podstatě jim lidé pomáhali a že absolutně nikdo neřešil, že jsou nevědomí, že jsou tam sami, nikdo se ani nikomu nenapadlo, ani v koutku duše se zeptat na jejich handicap.
2: Uh-huh. Jo.
1: Zkrátka ta mentalita je prostě hold ještě, ještě trošku někde jinde. Rozvířela se diskuse, jako čím by to mohlo být a jestli se setkáváme vlastně s tím, že se lidé ptají přímo na ten handicap, tak na to můžu odpovědět, že ano, mm-hmm. že se s tím setkávám. V práci samozřejmě to tak nějak beru, že to je v podstatě součást té mojí práce. Mm-hmm. Na ulici už bych řekla, že méně, že to je spíš výjimka, když se někdo zeptá, ale stává se to. Stává se, to, stává se to, občas se to stává. A právě tam teda byla diskuze o tom, že vlastně proč se to stává tady u nás a jinde ne.
0: To znamená, že za tebou lidé přijdou a řeknou, promiňte, madam, To, vás to
1: úplně ne, ale už když mi třeba pomáhají, tak když třeba někam spolu jdeme kousek, a mm-hmm. třeba od stanice metra, do stanice autobusu, dejme tomu, tak se mi ano, stalo se mi, že se třeba paní zeptala a můžu se zeptat a takhle to máte od malička, jo, jako stane se to. Mm-hmm. Já v tomhle tom mm-hmm. zachovávám ledový klid, já, já řeknu, tak jako jak to je, já mm-hmm. s tím úplně si vrázky nedělám, mm-hmm. ale běřím tomu, že to, nebo ne, Věřím tomu, v podstatě je to neslušné,
0: mm-hmm.
1: je, to, je to v podstatě nevychovanost, já si nemůžu pomoct. Vlastně proč se na to ptát? Pokud člověka tady ta problematika zajímá, tak věřím tomu, že se dneska může dostat k různým informacím různě a nemusí to být zrovna tak, že se nevydomého ptá, jak se mu to stalo.
0: Hmm. No. Tak moc děkuju, Báro, za první část rozhovoru a my se teď společně přesuneme na neviditelnou výstavu, kterou si budeme moci dohromady projít. Určitě. Tak právě se blížíme s Barou Mirkovou na neviditelnou výstavu. Baro, já vlastně vůbec nevím, co nás tam čeká. Můžeš nám prozradit, co tam uvidíme, nebo to bude tajemství?
1: Tak úplná výstava, to znamená, abych to uvedla na pravou míru, ta část vlastně ve tmě, v té absolutní tmě, tak ta skutečně zůstává skrytá a... Zůstává skryta už skutečně těch 12 let, co neviditelná výstava tady na Novoměstské radnici sídlí, protože právě to tajemství dělá tu atraktivitu té výstavy takovou, jaká je. Takže my opravdu si zakládáme na tom, aby i třeba návštěvníci, kteří bídou z výstavy a potkají se s těmi, kteří tam ještě teprve mají vejít, tak aby skutečně neprozrazovali, nevyzrazovali, nehledě na to, že vlastně spousta lidí se k nám vrací, ať už jsou to právě třeba učitelé, kteří pravidelně každý rok vodí třeba svůj čtvrtý ročník gymnázia k nám, takže opravdu se s námi stává, že paní učitelka mě řekne, no víte, já už jsem tady asi po osmé. Pak už samozřejmě většinou ti to učitelé, jak kteří? Někteří chodí do tmy, někteří už čekají právě v té viditelné části, což je vlastně taky důležitý prvek té naší výstavy a to je v podstatě já se říct klasický, pravdu výstava různých vlastně her pro nevidomé, ať už je to třeba čeloběčené zlobse, šachy, Ukázka hracích karet, ukázka hmatového pexesa, hmatového domina, ukázka televizní lupy, brajlova písma, pak i různých pomůcek do domácnosti. Ale nejen do domácnosti, třeba jsou tam k vidění hmatové hodinky, mluvící hodinky, v podstatě takové ty věci, s kterými se lze setkat v životě nevydomých, ať už některé věci, které skutečně pořád jsou in, až po ty věci, které už jsou takové spíš jako archivní, právě třeba tam máme na ukázku Pražská, pražská tabulka, vlastně, na kterou se dá takovým jako vlastně psát brajlovou písmo, tak ono vůbec už dneska celkově s tím brajlovým písmem je to takové, Všelijaké. Pokud je třeba někdo, kdo oslepne v pozdějším věku, třeba až jako dospělý a už se třeba to brajlovou písmo úplně nenaučí, tak se vlastně bez něho dneska obejde. Ale zase pak je spoustu vychytávek jako třeba brajský řádek, který se vlastně dá připojit k počítači. Je to takové zařízení, na kterém člověku vlastně okamžitě pod rukama mu vyjíždí vlastně v brajlově písmu to, co vidí na obrazovce. Takže pak třeba pro tlumočníky, pro spisovatelé, pro redaktory určitě jako je to k nezaplacení, když vlastně mají tu kontrolu jak sluchovou, tak vlastně hmatovou. Možná bychom si mohli i tu výstavu potom viditelnou projít a něco se třeba k tomu ještě blíž říct.
0: Teď už stojíme tady před vstupem do neviditelné výstavy, tak vyjdeme dovnitř. No jasně a vyjedeme
1: výtahem. Um, jestli pak, Janí, dokážeš odpovědět na otázku, no. kde mm-hmm. i ty jako celá vidící člověk se v běžném životě můžeš setkat s brajlovým písmem. Jsou takové dvě hlavní odvětví. tady bude celkem velká ozvěna, ale to zvládneme.
0: No, tak určitě na lécích jsou. Ano, výborně, kraličky odléku. a ještě právě... Ještě výtahy. Ano, já tady ukazuju
1: Janičce právě na ten výtah. Ano, že vlastně tlačítka ve výtazích jsou dneska už v podstatě standardně vybavena brajlovým písmem.
2: Mhm. Tak,
0: tak pojďme dál. Tak jo, můžeme nahoru. Mhm. Ty sama, bar umíš brajlovo písmo?
1: Ano, umím. Já jsem se ho učila teda až ve čtvrté třídě, zhruba teda v deseti letech, ale nejsem v tom nějaký přeborník, ale tak v takovém svém pohodlném tempíčku jsem schopná si přečíst knížku, asi bez nějakých
0: větších problémů. Tady už máme školu. Teď jsme na recepci. Teď jsme na recepci.
1: Je tady naše milá recepční Lenka, která vlastně vždycky říká takové úvodní informace, kde vlastně o to, že návštěvníci, když sem přijdou, tak je potřeba, aby vlastně do tmy vstupovali prakticky úplně beze všeho, co by mohlo vydávat jakýkoliv zvuk anebo hlavně samozřejmě teda teda svět nám samozřejmě o zachování absolutní tmy. To znamená, že máme tady takové pohodlné skřínky, Taková zajímavost, že vlastně na každé té skřínce je vyobrazená vlastně nějaká zraková vada, je vlastně ukázáno, jak člověk vidí s různými zrakovými vadami. Takže tam vlastně si odloží batohy, tašky, aby měli vlastně volné ruce. Tak tež třeba hodinky, pokud by mohli ručičky fosforeskovat, samozřejmě mobilní telefony. A pak taky teda taková jakoby kuriozitka, co je, takže vlastně do té tmy, pokud má někdo dioptrické brýle, tak radíme, aby do tmy vstupovala bez nich, z toho důvodu, že už se nám tam vlastně asi zhruba troje brýle rozšlápí. Jinak vlastně na té směně je vždycky víc, minimálně čtyři, někdy i pět, někdy i šest. Průvodců záleží, kolik je
0: zrovna na ten den objednáno skupin. Jste jako průvodci rozdělení, každý z vás třeba provází v jednotlivých sekcích, anebo všichni děláte děl
1: ne, 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 je daný čas té prohlídky a vlastně daný určitý základ, který my vlastně hostům představujeme. Samozřejmě každý do toho vkládá něco svého osobitého, nějaké své osobité kouzlo, takže je víceméně zaručeno, že každý jeden průvodce přesně tak, to bude, to bude originální. Tak. Dobře, takže co nás teď čeká? Tak teď se tady možná
0: seznámíme s naší recepční až, až tady... Dopočítám. Dopočítám. Hmm. Kolik tak lidí průměrně vám tady projde pod rukama za den.
3: Eh, no, je to tedy různé. Když jsou to takové silnější dny, je to okolo mezi třeba 150 až 170. To jsou ale hodně silné dny. Taky samozřejmě jsou dny klidnější, například o prázdninách kdy nechodí školní skupinky, tak jich třeba přijde jenom 50, no je to, je to různé. Mm-hmm. Asi v rozmezí mezi 20 až. 200, mm-hmm. bych řekla.
0: A co člověk vlastně musí umět, nebo jaký musí být, aby tady mohl dělat průvodce? E, jako
3: základní podmínka je, aby člověk byl buď to a nebo byl tedy slabozraký, čili měl nějakou zrakovou vadu. E, to je teda jedna z podmínek hlavních. Potom to musí být empatický člověk, komunikativní, nejlépe pozitivní. A e, prostě měl by umět předávat nějaké zkušenosti právě ze života nevědomých lidí.
2: Mm-hmm.
0: A jak dlouho obvykle tak trvá, než člověk projde tu neviditelnou výstavu?
3: Trvá to 60 minut, ta základní prohlídka. Rovnou taky může říct, že maximum nebo maximální počet osob ve skupině je 8. Pokud to není nějaká speciální prohlídka, například pohádkové prohlídky pro děti, tam jich jde jenom 6. Ale trvá to tedy 60 minut.
4: Tady teď vidím, že pan učitel
0: dostal pásku přes oči a zkouší se procházet z holí. Ano, z bílou holí. Uhum.
1: Máme tady vlastně ukázku bílých holí, jak vlastně těch orientačních, tak těch signálních. Ty signální hole primárně neslouží k té orientaci, jako přímo vlastně k tomu pomyslnému osahávání té cesty. I ty hole signální jsou kratší, tak tady tyto kratší signální hole. Buď nosí člověk, který je veden vodícím pejskem, vlastně vodící pes, ať je to takové zajímavé, ale není znakem toho, že jste nevydomí. Znak nevydomého, celosvětový je vlastně znak bílé hole. Takže i když mám vodícího pejska, tak je vlastně fajn, když ještě k tomu nosím tu kratší orientační hůl, signální. A to je právě i z toho důvodu, že když právě třeba pejsek mi zavede ke schodům, vlastně mi označí tu překážku tím, že v podstatě se před ní zastaví, tak pokud teda vím o tom, že tam ty schody budou, pokud je to nějaká trasa, kterou běžně chodím, tak je to fajn, ale pokud je to třeba trasa, kterou úplně běžně nechodím a pejsek se mi někde zastaví a teď asi nejsem míst co vlastně přede mnou je, tak vlastně právě pomocí té hole já si vlastně dohledám přímo buď třeba ten první schod, nebo, nebo si jenom tak ujistím, že skutečně přede mnou je, já nevím, zítka, že už dál to nejde. Jo? A potom vlastně za zmínku stojí ještě hůl jedna a to je vlastně hůl, kterou používají hluchoslepí, tam vlastně slyšíme teďka, čukání těch holí, jak studenti zkouší tu chůzi. A to je vlastně hůl pro hluchoslepé a ta je vlastně ne bílá, ale červenobílá. Aha. Zároveň vlastně potom tady, když je trošku popojdeme, tak vlastně tam, tam v tom rohu je ukázka Lorumovy abecedy, ano. což je vlastně abeceda právě pro komunikaci s hluchoslepými. A je to vlastně systém psaní vlastně do
0: dlaně. Ano. Teď nás čeká taky setkání s průvodkyní této skupiny. Tereska tady teďka je v té viditelné části. V té
1: viditelné části je vždycky jeden z nás. Občas je to i někdo, kdo vůbec nevidí, ale spíš je nás tady víc v té viditelné části, co máme aspoň třeba nějaký zbytek zraku. Tady teda Tereska, která je dneska tak nevidí vůbec, ale ona je prostě tak šikovná, že to vlastně vůbec nevadí. Pak vlastně úkol je ten, že ona vlastně dovede prohlídku, tu skupinku na start a vlastně těsně před vstupem do tmy ještě vždycky řekne takové důležité, ať už bezpečnostní, anebo takové jiné informace ještě konkrétně právě k té prohlídce a vlastně vevnitř už čeká průvodce nebo průvodkyně, který si vlastně tady od Teresky potom rovnou tu skupinku přebírá.
0: Tak pojďme si promluvit s Teresku. Tak jo. Co je tady v této části výstavy k vidění? No, te, V této části je k vidění, nebo
4: k hmatání, k hmatání. No, tady k vidění, k hmatání, <laughs> k hraní na hraní, takže tady se dá vlastně vyzkoušet spoustu věcí, třeba přečíst spoustu informací, ať už o písmu nebo o třeba umělcích, kteří taky nevidí. Je tady třeba o Stevie Wonder-ovi, nebo o Rayu Charlesovi. Můžou si tady návštěvníci zahrát spoustu her, člověče, nezlob se, šachy, s tátkama na očích nejlépe, vyzkoušet si poskládat různé skládačky, třeba si zkusit složit slona v poslepu. Jsou tu taky různé karty, označené brailovým písmem. Potom je tu několik pomůcek, které se používají běžně třeba v domácnosti nebo vůbec v běžném životě nevědomého člověka. Takže třeba mluvící váha například, nebo měřič hladiny vody. V
0: této místnosti všechno? Hm. Ano,
4: všechno v této místnosti. Také si může návštěvník vyzkoušet chůzí s bílou holí přečíst si informace o brailově písmu, vyzkoušet si uh, psát stroji brailovým písmem, ano. přečíst si knížku, brailově p- knížku, knížku, teda v uvozovkách přečíst. No, takže je toho tady spoustu.
0: Mluvím právě tady s panem učitelem, který přijel s jednou třídou na neviditelnou výstavu. A jak jste se dozvěděli o této výstavě, Jste tady poprvé dneska?
5: Já osobně tu jsem asi už po třetí, po čtvrtý možná, byl jsem to už s svou třídou, taky myslím osmáci nebo devátáci a teď to jsem z deváťáky, a byl jsem to i já jako osobně s, s ženou, myslím, že jsme to byli. A musím říct, že to je neocenitelný zážitek, jak si představit hodinu, případně i víc, bez našeho nejsilnějšího smyslu.
0: Jaké jste od toho měl očekávání a co vás třeba překvapilo?
5: <laughs> očekávání, že to bude velký zážitek. A zážitek byl asi nejlepší to placení v tom baru na závěr, kdy člověk musí zjistit, že každá mince, každá bankovka má jiný rozměr a opravdu, že to není tak automatické, jako když na to vidíme. A druhá skvělá věc byla, že jsme přímo měli možnost na tu chvíli být přímo s těmi, kteří ten dar mít zrak nemají a zeptat se na různější věci, tak to mi přijde jako neocenitelný zážitek. Ono se říká, říká, že když o zrak přijdeme při narození, že to je snažší, než když pak o něj přijdeme v rámci života, že to pak lidi hůř nesou, než si se na to adaptují.
0: Ahoj, můžu se tě na něco zeptat? Jaký to bylo, když máš bílou hůl a pásku přes oči?
4: Je to jiný, no. Tak nevidíte a musíte se orientovat podle toho, kde s tím mácháte. Takže...
0: Bylo to složitý. Jo, docela jo. Jaký to bylo hrát člověče nezlob se poslepů? Vy jste fakt neviděli vůbec nic?
3: Je to fakt hodně zajímavý a jako je dobrý si vyzkoušet, že jako to není zase tak lehký, jak jako třeba když vidíš. Je to, je to fakt zajímavý.
4: Ale zaprvé nic co svítí, vydává zvuk, opravdu nikdo nemá, telefon, hodinky, na ruce, nic.
2: Zadveř mi na vás
4: čeká váš průvodce. 8, se ten s váma teďka stráví hodinku ve a s ním. Pojímíte se tak, abyste měli jednu ruku takto před sebou, abyste se chránili, abyste chránili své tělo, nebo abyste potkali nějakou překážku, třeba slouhku, značku, tak, abyste nepotkáte hlavu, ale ruku. A určitě se taky pájí, můžete tam na cokoliv, co vás zajímá ze života. No. Tak,
0: nepojím, může může. Jak dlouho už funguje tady ta neviditelná výstava?
3: Neviditelná výstava už letos v dubnu odslavila 12. narozeniny, takže vlastně už skoro 12,5 roku.
0: Mm-hmm. Mě by ještě zajímalo, na popud čeho to tady vlastně vzniklo, jestli víte úplný začátky.
3: Ano, tak začalo to už kdysi v Německu, v Berlíně, kdy vlastně žila rodina, byl to mladý manželský pár, manžel s manželkou a bohužel manžel tedy následkem autonehody přišel zran. A jeho žena byla tedy velice empatická osoba, chtěla se vžít do té jeho situace a chtěla pochopit, co asi musí prožívat a tak si nechala zatemnit úplně celý byt a pohybovala se tam vlastně stejně jako její muž, jenom pomocí těch svých ostatních smyslů. Tato žena inspirovala nějaké lidi v Berlíně a tam vznikla tedy první neviditelná výstava, která byla o něco větší, než máme tady my. Taky se tam lidé pohybovali pomocí bílých holí. Potom později tedy vznikl uh, takový menší model v Maďarsku a ten tady právě máme i tady my. Tady lidé nechodí ve tmě pomocí bílých holí, ale uh, vlastně řídí se jenom podle pokynů průvodce a podle těch ostatních smyslů. Já
0: tady vidím, že tady máte nápis neviditelná ochutnávka, neviditelná večeře, o co se vlastně jedná?
6: No tak jedná se vlastně o e, takovej, jakoby větší zážitek. E, je to neviditelná třeba ochutnávka pěti maďarských vín, to znamená, že si vás vlastně odvedeme do tmy, posadíme si vás ke stolu a vlastně je to taková řízená degustace, kde e, ochutnáváte vína za pomocí vlastně smyslu, který vám zbyly, to znamená jenom čich a vlastně chuť mm-hmm. a více soustředíte vlastně na to, co vám podáváme. Samozřejmě jsou tam e, s vámi průvodci, kteří vám to víno nalívají, vy sedíte u toho stolu a něco k vám i k tomu vínu poví. Potom teda večeře, to je zase, že jdete na prohlídku, tam vlastně ta prohlídka slouží i k tomu, abyste ta skupinka, která je potom i posléze u toho stolu, tak aby se i mezi sebou seznámili. Takže si projdou tou tmou, vyjdou ven a pak si je vlastně ten průvodce, který s nima šel a i po zbytek večera s nima bude tak se mění vlastně v, potom v takového číšníka, odvede si je do jiné místnosti, posadí si je ke stolu a vlastně začíná ta večeře. Jo? To znamená, že ty lidi, když si objednávají tu večeři, tak si e, nejprve vlastně objednají i to jídlo, takže oni vědí, co dostanou, ale musí se samozřejmě srovnat tak, aby e, potom i ten e, průvodce, který je vlastně číšník, aby věděl, kde kdo mu u stolu sedí, aby jim dal i správné e, jídlo. Jo? A zároveň u té večeře samozřejmě mají ty náštěvníci, který tam jsou, možnost se vlastně ptát i na to, co je dál zajímá. Jo, takže se tam s nima povídáme, dostanou vlastně tu večeři a nápoje.
0: Stávají se třeba i situace, že upadne vidlička, není možné najít vidličku, něco takového? Tak ano,
6: samozřejmě stávají se, tohle jsou běžné situace, stávají se i horší situace, kdy se někdo poleje. Co já si pamatuju, tak na začátku jednou jsme tady měli slečnu, která si polila teda komplet sukni vodou, no a co s tím, že jo, tak se to udělalo tak, že se vlastně pošeptalo slečně, že si sundá sukni... Takže sundala sukni, dala se jí zástěra jenom. Mm-hmm. Seděla jenom v té zástěře. Sukně se odnesla dozadu na topení, nechala se uschnout. Než odcházeli, tak se zase slečně přinesla suchá sukně, oblíkla se a veděla to vlastně jenom ona její přítel, nikdo jiný.
0: Vy tady ale máte také nějaký program pro malé děti. Můžete přiblížit, o co jde? máme ještě takzvané pohádkové
3: prohlídky pro děti. Vždycky říkáme, aby se děti tolik nebály, některé děti opravdu se bojí tmy, tak jsme to pro ně trošku přizpůsobili. Ty pohádkové prohlídky se dělají většinou o víkendech a většinou chodí tedy děti s rodiči. Taky je trošičku snížený ten počet. Normálně na klasickou prohlídku může jít až 8 osob, tady na pohádkovou prohlídku může jít jenom 6 osob, tedy No a děti chodí také do tmy, také jsou tam hodinu, ale potkávají tam takové různé pohádkové bytosti a je to prostě celé pohádkově laděné, nechci úplně prozrazovat, co tam všechno je tedy. A jelikož máme rádi děti, tak děláme i prohlídky pro školky. To je tedy všední dny, protože děti chodí do školky samozřejmě ne o víkendu, ale ve všedních dnech. A tam děti jsou tedy nejdřív ve viditelné části, zhruba 30 minut. Tam mají takový poučný program od našich průvodců. Třeba povídáme si s nima o vodících psech, o tom, jak se chodí s bílou holí, jak mohou na ulici třeba poznat nevidomého, jak mu mohou pomoct a dotmy potom jenom na 15 minut a opravdu jsme to pro ně přizpůsobili, že tam prostě jenom poznávají plišáky, povídáme si tam s nima. Takže tohle je ten školkový program.
0: Tedy. A tímto končí dnešní pořad Neviditelná všeho chuť. Věřím, že Neviditelná výstava stojí za vidění pro každého, koho by zajímalo, jaké to je být v kůži nevidomého. A pokud byste chtěli podpořit také naše vysílání Radia Proglas, tak bližší informace naleznete na webových stránkách proglas.cz lomeno podpora. Od mikrofonu se loučí Jana Rambousková.